0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts. Bei uns in Leipzig scheint heute die Sonne, ich sehe bei dir in Köln auch, liebe Simin. Und das äh, spricht doch heute auch für ein sehr sonniges Thema. Wir, bei uns wird es heute ein bisschen spirituell beim Hör Money eins. Ich habe dich dazu genötigt, mit mir über das Thema Money Mindset zu sprechen.
0: <lacht> Freust du dich? Ja, ich, ich freue mich. Ich, ich habe dir ja im Vor <lacht> Vorgespräch schon gesagt, ich bin bei dem Thema immer etwas kritisch unterwegs. Aber ich freue mich trotzdem, weil ich bin überzeugt, man muss sich einfach auch für Themen öffnen, die man ähm, ja vielleicht im ersten Moment... Nicht so ganz so gut nachvollziehen <lacht> Ja, es ist halt heute auch
1: nicht ganz so trocken wie dann äh, in den letzten Folgen oder auch in den kommenden Folgen. Da werden wir wieder todernst, so wie man uns eben hier auch kennt im Podcast. Aber nur mal kurz zum Hintergrund. Also ich hatte mir vorgenommen für dieses Jahr, ich mache mir immer so eine schöne jahres do liste was ich gerne machen möchte, womit ich mich beschäftigen möchte. Und ich wollte mich so ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung auseinandersetzen. Und dann habe ich mir okay. hier und da mal ein Buch gekrallt und äh, bin auf das Thema Mindset und dann natürlich in Bezug auf unseren wunderbaren Job auf das Thema Money Mindset gestoßen und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein perfektes Grundlagenthema, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema Geld auseinandersetzt. Und ähm, ja, ich denke, ihr werdet mir dann auch alle zustimmen am Ende der Folge, dass das Thema Mindset und Money Mindset der erste Schritt zum Wohlstand ist, ja, weil Wohlstand, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, beginnt im Kopf. Oder Simit, wie siehst du
0: das? Ja, ähm, ich habe mir da tatsächlich, äh, da kommen wir direkt zur ersten Kritik, ähm, ich <lacht> finde zweiter Satz. <lacht> ich finde das sehr spannend, weil ich habe auch bei meiner Recherche, ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe bei meiner Recherche, so bin auf so einen Satz gestoßen, dein Gedankenstand bestimmt deinen Kontostand. Und da muss ich sagen, nee, da stimme ich gar nicht überein, weil am Ende hängt das einfach auch viel mit, den eigenen Umständen, viel mit Glück und Pech äh, zusammen im Leben. Und ich finde, damit macht man sich so ein bisschen einfach zu sagen, du brauchst nur das richtige Mindset und dann stimmt's es schon auf dem Konto.
1: Aber Simin, du bist schon wieder sehr, sehr drin. Ich glaube, für Hörerinnen, die sich jetzt noch nie damit auseinandergesetzt haben, müssen wir hier
0: erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Absolut. Ja, wir, was ist denn überhaupt äh, das Money Mindset? Vielleicht kannst du das ja mal kurz ja. erklären. Ich hätte jetzt mal kurz angefangen,
1: das Wort Mindset zu klären. Mindset ist sozusagen die Denkweise eines Menschen, also seine innere Haltung. Und die basiert ja meistens auf einer Mischung ja aus deinen Erfahrungen und den Menschen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, wenn du jetzt in einen neuen Freundeskreis reinplumpst, dann könnte sich auch dein Set an Gedanken verändern und in eine neue Richtung schubsen. Und das Money-Mindset betrifft halt die Gedanken, ja, die sich auf, auf unsere Einstellung zum Geld beziehen. Genau, und mit dem Mindset unmittelbar verbunden sind auch die Glaubenssätze. Und ich glaube, das war das, worauf du auch eben angespielt hast bei deiner Kritik, oder?
0: Korrekt. Das sind so Glaubenssätze, ähm, die die wir alle, und dann, da zähle ich mich definitiv dazu, negative Glaubenssätze über Geld, die wir alle äh, mehr oder weniger verinnerlicht haben, nicht, äh, mit Sicherheit nicht alle, aber bei ein paar muss ich auch zugeben, das ist bei mir fest drin. Bei ein paar muss ich aber eben einfach sagen, da stimme ich einfach nicht zu, weil wie gesagt, sowas wie dein Gedankenstand bestimmt deinen Kontostand. Gut, das ist vielleicht nicht so ein, nicht so ein klassischer Glaubenssatz, aber da muss ich sagen, hm, sehe ich ein bisschen kritisch. Spannend finde ich auch den Glaubenssatz, Geld allein macht nicht glücklich. Weil da würde ich eigentlich gar nicht sagen, dass es ein negativer Glaubenssatz ist. Ich verstehe zwar den Hintergrund. Natürlich ist Geld etwas, das ja auch finanzielle Sicherheit gibt und man sich mit Geld Dingen widmen kann, die einen glücklich machen. Aber ich finde, Geld allein macht einfach nicht glücklich.
1: Ja, aber ich finde halt auch diese Wertung von Geld relativ schwierig, weil für mich ist mhm. Geld etwas Neutrales. Also weder das Problem noch die Lösung. Es ja. wurde ja auch in diesen Büchern, die ich jetzt gelesen habe, so ein bisschen spirituell. Da wurde Geld mhm. mit Energie gleichgesetzt. Und Energie soll ja eigentlich beständig fließen, Geld somit auch. Und in diesen Büchern hat gestanden dass genug Energie für alle da ist, da sie ja die ganze Zeit fließt und somit ist auch Geld für alle reichlich vorhanden. Und es fließt halt zu dir, es bleibt eine Zeit lang bei dir, es verlässt dich vielleicht auch wieder. Das fand ich vom Ansatz her interessant, nennen wir es so, ja. mhm.
0: ähm,
1: weil es eben diese Wertung so ein bisschen rausnimmt.
0: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ich finde halt, gut, da muss man auch einfach sagen, da kommt vielleicht mein volkswirtschaftlicher Background rein und sagt, mm, also ganz so einfach ist es nicht, aber ähm, ich stimme dir zu. Ich finde es trotzdem interessant, den Gedanken, und den muss man zulassen. Aber vielleicht ähm, bleiben wir auch mal beim Thema ähm, Glaubenssätze. Ich weiß nicht, Saskia, hast du dir so ein paar Glaubenssätze notiert, bei denen du sagst, die habe ich verinnerlicht. Das, das sind negative Glaubenssätze, die ich unbedingt ändern muss.
1: Ja, definitiv. Ich habe die mir notiert. Ich werde dir jetzt auch davon erzählen. Aber was ich auch sagen muss, als ich mir die notiert habe, habe ich mir nochmal überlegt, oder ist mir nochmal aufgefallen, wie machtvoll diese Glaubenssätze sind. Weil mhm. ne, das ja. sind ja so diese mentalen Programme, die unsere Entscheidungen unterbewusst steuern. Und das passiert ja tagtäglich nebenbei, ohne dass wir aktiv ja. darüber nachdenken. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass wir hier auch darüber sprechen, was bei uns unterbewusst überhaupt so abläuft in Bezug auf das Thema Money Mindset. Weil ich glaube, Absolut. da kann man auf jeden Fall hier und da noch ein bisschen nachsteuern. Also einer meiner Glaubenssätze, also ich habe das jetzt schwammig formuliert, ne? nicht rügen jetzt, aber <lacht> einer meiner Glaubenssätze lautet, Geld bleibt nicht bei mir und verlässt mich, sobald es hineingekommen ist. Das ist natürlich, oh, wenn man sich das mal bewusst macht, mhm. das ist schon schade. ne? Ich habe dir ja schon öfter erzählt, ich bin ein verschwenderischer Typ mhm. <lacht> und dieser Glaubenssatz spiegelt das natürlich wieder. Das Geld, das reinkommt, das fließt raus, sieht man ja auch bei unserer Sparchallenge wir ja. Während Alexander fleißig <lacht> spart, äh, habe ich hier schon wieder Geld für Urlaub ausgegeben. Gut, ist natürlich auch gut investiertes Geld, sind Erinnerungen, die hoffentlich bleiben. Wollte ich
0: gerade sagen, Na? ja. Aber ja.
1: trotzdem, also
0: kann ja, man sich daran Ja, kann ich verstehen. Arbeiten. Ja, aber ich denke, da spielt für mich dann auch wieder eine Rolle, äh, wohin fließt das Geld. Und wenn es in hm. ein Urlaub ist, und das ist ja bei dir beispielsweise wirklich ein Urlaub, den du auch schon lange herbeisehnst, und auf den du dich unglaublich freust. Und dann muss ich sagen, dann ist das doch auch eigentlich gar nichts Negatives, sondern dann sehe ich Geld eher wieder als was Neutrales. Das wird halt eingetauscht mhm. einfach gegen ein Erlebnis. Ja, ja,
1: stimmt. Das ist eine sehr schöne Herangehensweise. Ich sehe schon, dass deine Glaubenssätze <lacht> wahrscheinlich ein bisschen positiver sind. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch mal darüber nachgedacht, wie ich diesen negativen Glaubenssatz umformulieren kann. Mhm. Das ist nämlich eine gute Methodik, wenn man an seinen Glaubenssätzen und an seinem Money-Mindset arbeiten möchte, sich diese ähm, Glaubenssätze mal aufzuschreiben, zu hinterfragen, umzuformulieren. Und sich dann in diese neuen Glaubenssätze, in diese positiven Affirmationen hineinzufühlen, immer in der Hoffnung, dass man die dann auch verinnerlicht. <lacht> genau, deswegen, also <lacht> nochmal, mein Glaubenssatz war, Geld bleibt nicht bei mir und verlässt mich, sobald es hinein oder hereingekommen ist. Mhm. Ich habe daraus jetzt gemacht, Geld ist ein willkommener Gast in meinem Haus und fühlt sich wohl bei mir.
0: Das gibt es Weil du sollst mir, das ja. nicht
1: so formulieren, dass es die Zukunft betrifft, sondern den Ist-Zustand, die Gegenwart. Mhm, und m -m, das verstehe. wäre dann so eine Formulierung, die bezieht sich ja auf, auf, meine, auf meine Gegenwart, aber natürlich auch auf die Zukunft. Deswegen, ja, man soll ja Geld wie einen guten Freund behandeln. Den lädst du auch schön nach Hause ein, machst eine Flasche Wein auf, kochst was Schönes, hast gute Gespräche.
0: Und so sollte man es auch mit dem Geld handhaben. Ja, gebe ich dir recht und finde ich spannend mit diesem Aspekt der Zukunft weil ein Glaubenssatz, den ich mir auch notiert habe, ist dieses wenn ich Geld hätte, würde ich ah, dies ja. oder jenes machen. Und hm. das ist ja auch was, was so ein bisschen zukunftsgerichtet ist und das ist ja auch allgemein unabhängig von Geld, das ist ja schon was, was was die meisten von uns sicher begleitet, dieser dieses Gefühl, ah, wenn ich wenn das und das eintritt, wenn ich das und das mache oder geschafft habe oder so und also dann mache ich XY, mhm. ähm, aber das kommt einfach nie und es ist immer nur ein einziges Warten auf das nächste Ereignis, auf mhm. das nächste Ziel, das erreicht ist. Und umformulieren ähm, kann man diesen Satz zum Beispiel, und dann sieht man diese Parallele äh, der Zukunft und Gegenwart, wenn ich heute anfange zu sparen, kann ich mir in einigen Jahren dieses, diesen oder jenen Traum leisten oder erfüllen und das finde ich ganz spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil das war mir gar nicht so bewusst, aber an dieser Umformulierung sieht man, ah, das beginnt heute, ich kann sofort damit anfangen, nämlich zu sparen heute, damit ich mir das meinen Traum, wie, wie auch immer der aussieht, in einigen Jahren erfüllen kann. Dadurch wird es fassbar irgendwie.
1: ja. Das ist lustig. Ich habe was ganz Ähnliches gemacht. Ich habe ja drei Glaubenssätze notiert und einer ist recht identisch mit deinem, okay. mit deinem Erstgenannten. Genau, einer meiner negativen Glaubenssätze war, ich kann nicht sparen. <lacht> Aha, mhm. große Erkenntnis. Und ich habe <lacht> ihn auch um, umformuliert, zu: so, monatliches Sparen ermöglicht mir die Erfüllung meiner Träume. Ja. Schon sehr, sehr ähnlich, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Hast du auch noch weitere negative oder positive Glaubenssätze?
0: Ja, ein weiterer negativer Glaubenssatz und da muss ich also bei bei dem ersten muss ich sagen, das habe ich schon in mir, aber ich bin ja äh, ein Fan von, vom Sparen auch oder vom Investieren. Ich sage mir Geld zurücklegen, wie wie auch immer das dann aussieht. Das das sehe ich auch durchaus so. Also ich ich spare gerne, um mir Sachen dann zu leisten, so wie bei dir auch mit dem Urlaub beispielsweise. Ja. Aber ein Glaubenssatz, der bei mir wirklich drin ist und da muss ich zugeben ich weiß auch nicht so richtig, wie ich damit rauskomme, einfach nur ein paar positive Glaubenssätze da zu formulieren oder diesen Satz umzuformulieren, da bezweifle ich, dass ich das aus mir rauskriege. Und zwar ist das, viel Geld zu wollen ist egoistisch. Oder sagen wir mal anders, ähm, viel Ach, Geld zu wollen ähm, ist geizig. Ja, und da muss ich sagen, das habe ich voll in mir. Also wir hatten ja auch zuletzt über das Thema Gehaltsverhandlung gesprochen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch wirklich ein Problem ist bei solchen ja. Gehaltsverhandlungen. Man kommt sich gierig vor, man kommt sich äh, egoistisch vor, wenn man nach mehr Geld fragt. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Ja, das ist schade, weil du
1: limitierst dich ja damit selbst. Also es ist auf jeden Fall ein ja. limitierender Glaubenssatz. Und ich kann verstehen, dass wenn der so tief in dir verankert ist, dass du dich halt darum sorgst, den wieder loszuwerden oder so, umzuformulieren. Ja dass du dir Reichtum und Fülle und Wohlstand dann irgendwann doch selber erlaubst. Da gibt es natürlich diese Basistipps, wie äh, schreib dir diesen Glaubenssatz auf, ja. zünde den an, mach ein schönes, großes Feuer draus auch, <lacht> mit den Gedanken. Äh, ich ich lasse dich jetzt los.
0: Also wir müssen den mhm. jetzt auch umformulieren, Simen, ja. Ich, ich habe es schon versucht, umzuformulieren, weil darüber bin ich mir ja auch durchaus bewusst oder darüber sollten wir uns alle bewusst sein. Das Geld, das wir bekommen, spiegelt auch den eigenen Wert wieder, den eigenen Wert für das Unternehmen. Und das ist zum Beispiel was, das ist mir durchaus auch bewusst. Und trotzdem komme ich mir gierig vor, wenn ich mehr Geld äh, fordere, sozusagen.
1: Hast du dann das Gefühl,
0: dass du deinen ArbeitgeberInnen etwas wegnimmst? Ja, durchaus, würde ich sagen, weil äh, am Ende ist es ja so.
1: Fair wenn, bei,
0: wenn man bei mir sparen kann, dann kann man mehr Geld für andere Sachen ausgeben und dann ist es vielleicht auch ein, eine falsche Bescheidenheit sozusagen ja. ähm, zu denken, ah, ich kann das nicht, weil andere Sachen sind ja auch wichtiger. Und das Unternehmen XY hat vielleicht auch wichtigere Ausgaben oder ähm, wichtigere Menschen. Aber wenn die du jetzt Unternehmerin arbeiten. wärst, wie
1: würdest du denn deine besten Mitarbeiter, deine Zugpferde behandeln? Wie würdest du denen Anerkennung zugeschrieben? Naja,
0: genau so. Natürlich auch, auch über Geld. Wie gesagt, Geld finde ich ist auch nicht alles. Ähm, Gerade auch bei Mitarbeiterinnen. Ähm, aber natürlich auch so, aber dann musst du natürlich selbst auch davon überzeugt sein, dass du zu den besten Mitarbeiterinnen gehörst. <lacht> ähm, also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass, dass sich das viele denken und dass viele sich vielleicht auch in unseren letzten Folgen zum Thema Gehaltsverhandlungen überlegt haben, ah, aber vielleicht bin ich das gar nicht wert, weißt du? Ja, aber dafür schreibt
1: ihr ja alle fleißig die Liste mit euren Kompetenzen, mit euren Erfolgen. Mit das ist auch, auch wieder Projekten. richtig. Ja. Vielleicht habt ihr sogar die Zahlen vor euch, um halt auch schwarz auf weiß zu sehen, wie viel Geld ihr dem Unternehmen einbringt. Das ist wahrscheinlich dem wenigsten vergönnt, ähm, ja. da wirklich Einblicke in die Bücher zu bekommen, ja. aber nichtsdestotrotz. Man muss sich erstmal den eigenen Wert bewusst machen, das ist auf jeden Fall Schritt 1. Ja. Ich finde es auch interessant, dass du da so diese diese Spanne ähm, bildest oder äh, den Zusammenhang siehst äh, zwischen den Gehaltsverhandlungen, über die wir ja nun das letzte Mal gesprochen haben, und die negativen Glaubenssätze, weil da siehst du eben auch, was was die für eine Macht haben ja, im Alltag. Absolut. Du gehst dann eben nicht zu deinen ArbeitgeberInnen hin und sagst ja. hier, ich bin von meinem Wert überzeugt, ich hätte gerne mehr Geld, sondern du limitierst dich selbst und sagst, nee, ich verlange jetzt allerhöchstens so und so viel, weil mehr bin ich in meinen eigenen Augen nicht wert. Das ist dann natürlich ja. auch schwierig, andere von deinem Wert zu überzeugen.
0: Deswegen ja. müssen wir unbedingt darüber reden. Absolut, da gebe ich dir auch recht und das ist auch was, ähm, wo ich sage, okay, hier merke ich oder hier sehe ich wirklich eine konkrete Auswirkung von solchen negativen Glaubenssätzen, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann bin ich auch überzeugt davon. Wohingegen solche Sachen wie ähm, Geld macht den Charakter kaputt beispielsweise, das ist auch ein oft genannter negativer Glaubenssatz. Ja. Der berührt mich nicht. da Gut. ich überhaupt Gut, Gott sei Dank. <lacht> Sonst hätten wir, das wäre heute wieder ein Endlos Gespräch geworden.
1: Hätte ich wieder zwei Folgen draus machen müssen, hättest du diesen Glaubenssatz nicht. Genau. Aber das ja. ist ja einer, den vor allem Frauen ganz, ganz oft haben. So dieses ja. Geld verdirbt den Charakter oder Geld ist der Ursprung allen Übels. Und da, also das sind für mich so leere Hülsen, muss ich sagen. Du? Aber ja, doch, total. also ich muss auch sagen, seit ich jetzt bei Hermani arbeite, wenn ich jetzt mit Leuten ins Gespräch komme und ich sage, es geht hier um Finanzjournalismus, Sehe ich erstmal, wie ich mhm. abgestempelt werde, weil ich wahrscheinlich eine profitgeile, <lacht> mhm. kapitalgesteuerte Person bin, worum es ja hier gar nicht geht. Es geht ja eigentlich um Wissensvermittlung und ähm, das Ermächtigen der Frauen, sich äh, selbst um ihr Geld zu kümmern. Und
0: ja, das kann natürlich sein, dass das auch äh, bei mir dazu führt, dass, dass ich da, da irgendwie so gar nichts äh, beispüre, weil wir uns natürlich auch viel mit dem Thema auseinandersetzen und dass uns sowas von klar ist, dass das absolut falsch ist und äh, ja sich mit Geld zu beschäftigen äh, so wichtig ist, gerade eben für Frauen. Ja, ist richtig. Trotzdem, also
1: man kriegt, ich sehe die Blicke dann halt häufig, weil mhm. da wird, glaube ich, auch verwechselt, dass wir ja Finanzjournalistinnen sind und keine Vermögensverwalter oder so. Mhm.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber Trotzdem, ich möchte den Frauen da draußen, die diesen Glaubenssatz haben, dass Geld den Charakter verdirbt, nochmal bewusst machen, dass Geld ja eigentlich nur wie eine, wie eine Lupe wirkt, die uns den eigentlichen Charakter mhm. eines Menschen zeigt. Und ich bin halt überzeugt davon, wer ein innerlich schöner Mensch ist, der wird mit dem Mehr an Geld auch mehr Gutes tun. Also man muss ja auch schauen, ne? ja. auch wenn du jetzt nach einem höheren Stundensatz fragen würdest bei deinen mhm. ArbeitgeberInnen. Also du würdest ja damit jetzt nicht Leid und Unheil über die Welt bringen, nur weil du mehr Geld hast, sondern du würdest wahrscheinlich mhm. auch weiterhin spenden und würdest dann wahrscheinlich einfach die Spendenquote erhöhen oder dieses oder jenes. Ich meine, es steht ja auch absolut frei, dass du deine Träume verwirklichst. Ja? Ja. Und warum sollte ich auch dir das spannend. nicht zustehen? Du bist ja auch fleißig, ja. also
0: mh,
1: du stellst dich ja auch nicht hin, und, und sagst, mir steht das zu, gebt
0: es mir, sondern du du schaffst ja auch Mehrwert für andere Menschen. Ja, ja das, das, das stimmt. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich bei mir gemerkt habe. Ich meine, klar, so zu, zu Studiumszeiten, ähm, da war Geld halt auch knapp. Ja. Und ähm, dann kann man, ja, da, da merkt man dann, okay, ich, ich kann halt auch weniger mit meinem begrenzten Geld anfangen. Und das muss ich zum Beispiel sagen, ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, Seitdem ich so richtig angefangen habe zu arbeiten ähm, und Geld zu verdienen, was mir unglaublich viel Spaß macht, ist Geschenke zu machen anderen. Ja, und schau. ich verschenke gerne Sachen. Und wenn das, also es muss gar nicht ein Ereignis haben oder so, sondern mhm. wenn ich höre, ah, äh, Freundin XY mag gerne das, dann mache ich das gerne, dass ich es einfach als Überraschung sozusagen kaufe oder so. Und das ja. zum Beispiel finde ich toll. Das mache ich einfach gerne mit Geld. Na schau. Genau, deswegen ist es wichtig, dass
1: gute Menschen viel Geld verdienen. <lacht> Die machen sehr viele andere Menschen glücklich damit, unterstützen vielleicht noch wohltätige Organisationen oder Vereine oder Herzensprojekte.
0: Ja, aber was ich äh, sagen muss, ist, was ich auch super spannend finde, ist, sich mit, damit auseinanderzusetzen, wo kommt diese Einstellung zum Geld eigentlich her? Und dafür haben wir uns auch ein paar Fragen überlegt, die ähm, ihr über die Shownotes oder bei uns auf der Website findet, die euch einfach dazu dienen sollen, nochmal euch selbst zu hinterfragen, die eigene Einstellung zum Geld zu hinterfragen und so ein bisschen zu ergründen, wo kommen eventuell solche neg negativen Glaubenssätze her. Das ist zum Beispiel die Frage, welche Rolle hat Geld in meiner Kindheit gespielt? Oder... Was bedeutet für mich genug Geld? Hm. Und das sind so Fragen, die ich super spannend finde für sich selbst, auch einfach nochmal zu beantworten, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und zu überlegen, ja, welche Rolle hat denn Geld in meiner Kindheit gespielt und inwiefern wirkt sich das auf meine Einstellung heute aus? Und hm. so kann man, glaube ich, wirklich auch gut daran arbeiten, diese negative Einstellung zu durchbrechen, indem man den Ursprung sozusagen herleitet. Ja, das ist definitiv Schritt
1: 1. Ne? Das mit dem Umformulieren, ja, was absolut. wir jetzt gemacht haben, ist der zweite Schritt. Habe ich dich da eigentlich vorhin unterbrochen? Waren das alle deine negativen Glaubenssätze oder waren da noch
0: mehr? Naja, also da ähm, ist natürlich noch, äh, den hatte ich am Anfang genannt, Geld allein macht nicht glücklich, aber das ist für mich kein negativer Glaubenssatz. Ich habe den so aufgeschnappt bei meinen das für dich eine Tatsache. Das ist für mich einfach so. Also, ja. Geld macht auch glücklich, aber allein macht Geld nicht glücklich.
1: Allein macht es nicht glücklich, das stimmt. Aber Geld ja. gibt dir die Möglichkeit, dir Ziele und Wünsche zu erfüllen. Ja. Und apropos Ziele und Wünsche, ich glaube, das sollte dann auch Schritt 1 bis 3 sein, sich mhm. so seine Vision und Ziele klar zu machen. Oh ja. Wie viel will man denn eigentlich verdienen? In welchem Beruf möchte man arbeiten? Wie viel Geld hättest du gerne auf deinem Konto? Ja. Und was auch gut funktionieren soll, ist so dieses Manifestieren deines, deines zukünftigen glücklicheren, wohlhabenderen Ichs. Also wie ist das? Worüber spricht es? Womit beschäftigt es sich? Mit welchen Menschen umgibt es sich? Wie entscheidet es in bestimmten Situationen? Und diese Vorstellungen von dir in der Zukunft, von deinem glücklichen, wohlhabenden Ich, die solltest du auch manifestieren. Und da hört man ja auch immer wieder dieselben Tipps. ja? Also zum Beispiel, ich habe jetzt an Silvester mit einer Freundin ein Vision Board gebastelt. Und da waren oh, okay. natürlich viele private Ziele drauf, wie jetzt auch die Reise. Mhm. Aber mhm. natürlich waren da auch finanzielle Ziele drauf. Und das war jetzt auch kein Vision Board für das Jahr 2022, sondern... Manche dieser Ziele werden dann auch erst in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erreicht werden. Aber ich habe dieses Board und kann mir das in die Wohnung hängen und laufe dann ein paar Mal täglich daran vorbei. Und ich denke, dass wenn du halt so oft damit konfrontiert wirst, dass es halt irgendwann so deine innere Wahrheit wird. Okay, das werde ich irgendwann alles haben, das werde ich dann erlebt haben. Mit diesen Menschen werde ich dann immer noch befreundet sein, wie auch immer. Mhm. Und ich denke, dass das Unterbewusstsein, über das ja eigentlich so vieles läuft, dann schon nach, nach Lösungen und ähm, möglichen Wegen sucht, dahin zu gelangen. Mhm. Aber andere packen sich ja dann auch einfach so eine kleine Notiz an den Spiegel und lesen die mehrmals täglich oder in die Geldbörse oder in die Hosentasche, was auch immer. Ja. Aber das finde ich halt wichtig und ähm, auch noch ein Tipp war, dass man sich halt auch die Zwischenziele notiert, also auf dem Weg zu dem großen Ziel mhm. und diese Zwischenziele auch feiert, wenn
0: man die erreicht hat. Das macht man eh viel zu wenig. Man, ähm, Das habe ich äh, zuletzt auch mit einer Freundin festgestellt. Neg Beispielsweise, und das gilt genauso für Geld, negatives Feedback oder negative Erfahrungen wiegen so viel bei uns in unseren Köpfen und kleine positive Erfahrungen, die feiern wir viel zu wenig und die werden einfach ja. so hingenommen, sei das ein Lob äh, bei der Arbeit oder sei das, ich habe meinen Sparplan erhöht oder sowas, ne? wenn wir das Stimmt. jetzt auf Geld beziehen. Das kann man ruhig mal feiern.
1: <lacht> ja, der, definitiv. Äh, also ja, ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen aktuell in absoluter Feierlaune sind, weil die ihr Gehalt gut hochschrauben konnten durch unsere schönen Zum Beispiel. Tipp. Also wenn das passiert ist, dann schreibt uns bitte und ladet uns auf einen Sekt ein. Wir kommen gerne überall hin. So, wir sitzen ja hier absolut. auch deutschlandweit verteilt. Ja. Definitiv, finde ich auch wichtig. Mache ich selber aber auch kaum bis gar nicht. Mhm.
0: Was ich sagen muss, ist, ähm, weil du auch gesagt hattest, Vision Board, da ist mhm. mir noch eingefallen, dass ich, das mache ich super gerne, ich schreibe einfach gerne und das, den Tipp hatte ich auch gelesen, so ein Journal sozusagen zu schreiben und einfach sich ja in diesem ähm, Buch mehr selbst mit dem Thema auseinandersetzen oder mit der eigenen Einstellung zu dem Thema. Da kann man beispielsweise solche Fragen wie eben genannt, reinschreiben und für sich beantworten. Da kann man ähm, seine Ziele festlegen. Da kann man sich immer wieder hinterfragen. Man kann kleinere Ziele feiern und einfach auch mal aufschreiben, warum man stolz auf sich ist, wenn man beispielsweise Gehalt verhandelt hat oder die Sparquote erhöht hat oder, oder, oder. Und das finde ich auch super spannend. Finde ich auch super.
1: Das ist lustigerweise ein Tipp, den ich jetzt neulich auch von der Person bekommen habe, mit diesem Erfolgsjournal. Und das werde ich mir auch für mich selber mal mal aneignen oder mir auch mal selber besorgen und äh, das pflegen. Ich habe aktuell noch eine App, eine kostenlose, in die du auch abends immer einträgst, was sind heute meine Erfolge und schöne Momente gewesen. Das ja. finde ich auch schon sehr hilfreich, weil da kannst du natürlich auch Berufliches mit reinpacken. Und ja. du gehst dann so ein bisschen achtsamer und auch noch mal dankbarer durchs Leben. Ja. Also du gehst vielleicht abends ins Bett und hast das Gefühl, okay, es war ein komplett normaler Tag und es ist nichts Besonderes passiert. Und wenn du dir dann aber nochmal drei Sachen aufschreibst, für die du heute dankbar warst und für schöne Erlebnisse und seien das nur Kleinigkeiten gewesen, dann schließt du hoffentlich mit einem Lächeln ein. Und da kommt sowas natürlich Definitiv. auch mit drauf. ne? Irgendwie mehr Gehalt oder Definitiv. Projekt erfolgreich abgeschlossen.
0: Solche Sachen. Ja, ja. Hm. Was ich auch sagen muss, was ich auch gelesen habe im Zuge meiner Recherchen und da muss ich sagen, da bin ich wieder am Start. Ich habe nämlich gelesen, zum richtigen Money Mindset gehört auch die Kontrolle über die eigenen Finanzen und über den eigenen Konsum, da stimme ich ja absolut zu. Der bewusste Umgang mit Geld, die eigene Wertschätzung, haben wir ja eben auch drüber gesprochen, und die finanzielle Vorsorge, also an das eigene Zukunfts-Ich-Denken. Das, finde ich, sind auch Punkte, die oft zu kurz kommen, weil im Prinzip geht es ja am Ende genau darum. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, sich zu lange an Glaubenssätzen aufzuhalten, sondern lass uns einfach loslegen sozusagen. Und das, denke ich, muss man sich aber auch verinnerlichen. Das gehört eben auch zum Money-Mindset dazu. Wenn ich die Kontrolle über meine eigenen Finanzen oder und meinen eigenen Konsum erlange, dann wird das auch Auswirkungen auf mein Mindset haben, oder nicht? Also
1: für mich steht schon äh, die eigene Denkweise an erster Stelle. Und dann würde mhm. ich ins Handeln gehen. Weil wenn du mit negativen Gefühlen und einer schlechten Einstellung
0: äh, an diese Themen herangehst, da kann doch nichts Gutes dabei rumkommen. Ja, verstehe ich auch. Aber spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich mich auch ein bisschen mit den ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Bereich... Das will mir vollkommen
1: klar ja. sehen. <lacht> Nichts
0: anderes habe ich erwartet. Ich, ähm, und zwar gibt es eine relativ bekannte Studie. Man muss dazu sagen, wir sind beide keine Psychologen und äh, können nur das... Genau, können wir aber nur das wiedergeben, was wir äh, so aufschnappen. Und zwar ist es eine äh, Studie von den Universitäten Waterloo und New Brunswick. Und die haben sich dem Thema gewidmet und herausgefunden. Saskia, das wird dir nicht gefallen. Positive Sätze über sich selbst zu wiederholen mag bestimmten Personen helfen, aber geht gerade bei denen nach hinten los, die sie am dringendsten bräuchten. Nämlich gerade für Personen mit geringem Selbstwertgefühl. Ja. Da können solche positiven Affirmationen sogar eher als Dämpfer wirken. Oh je. Ja, was sagen wir dazu? Was sagen wir dazu? Ich denke, das ist ja keine Studie, die jetzt
1: auf das Money-Mindset gerichtet ist, sondern auf ist das korrekt. Mindset ja. im Allgemeinen. Und natürlich, also... Gerade Frauen haben natürlich häufig mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun und mit Selbstzweifeln. Und wenn du dich dann fünf Minuten am Tag vor den Spiegel stellen sollst und dir sagen sollst, ich bin schön, ich bin toll, ich bin erfolgreich, mhm. ich bin liebenswert, finde ich auch schwierig. Ja. Aber ich denke, in puncto Finanzen kann man schon noch so ein bisschen an so ein paar Stellschrauben herumschrauben. Also da lässt sich sicherlich ja. mit positiven Affirmationen was machen, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und ich finde es auch absolut berechtigt, diese ganze Vorgehensweise und Herangehensweise ähm, skeptisch zu hinterfragen oder hier und da auch zu kritisieren. Ich sage ja auch nicht, dass das jetzt für mich perfekt funktioniert, aber ich finde die, mhm. ähm, find diese Methodik spannend und wende ja. die jetzt aktuell bei mir an und schau mal, ob sich das positiv auf meinen Geldbeutel auswirkt oder nicht.
0: Ich werde <lacht> da bin ich gespannt. Das heißt, das heißt, du machst das jetzt wirklich aktiv, dass du dir das jeden Tag selber sagst.
1: Natürlich, natürlich. Ich habe jetzt hier schon zwei äh, Glaubenssätze rausgeschrieben, habe die mir an meinen Bildschirm gehängt. Das heißt, ich sehe die jeden Tag mehrmals. Ich wende das jetzt auch aufs Private an, weil wäre ja auch schade, wenn nicht. Ne? <lacht> ich denke, es äh, gibt überall noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ja. Und ich habe schon bei der Recherche zu diesem Thema hier und da so einen kleinen Aha-Moment gehabt und habe gemerkt, dass ich unterbewusst schon an viele Themen erstmal negativ rangehe, obwohl ich ja so ein sonniges Gemüt habe. <lacht> Aber ich glaube, da ist ja, halt auch eine spannend. sehr ähm, optimistisch denkende Person nicht vor gefeit. Deswegen war es mir wichtig, dass wir darüber reden und dann vielleicht auch nochmal ein Verständnis für andere Frauen schaffen, die vielleicht ähnliche Probleme haben.
0: Absolut. Ich glaube, und das war auch so ein bisschen der das Outcome der Studie, man muss einfach auch realistisch bleiben dabei, weil also der Grund, warum viele Personen mit geringerem Selbstwertgefühl, bei denen das eher als Dämpfer gewirkt hat, ist, im Prinzip, weil oder wird vermutet, dass man dadurch erst auf diese Themen gestoßen wird, beispielsweise ich bin ein lebenswerter Mensch, eine Person, die sich nicht liebenswert findet, wird überhaupt erst darauf gestoßen und so fängt der Strudel an sozusagen. Ja, und deswegen verstehe. glaube ich, was, was man festhalten kann, ist, es ist wichtig, sich auch realistische Glaubenssätze zu sagen, bei denen man durchaus sagen kann, hey, das, das sehe ich ja. schon bei mir. Und nicht, da, da bin ich irgendwie völlig kontra, weil ich glaube, dann ja, wird es schwer, zumindest laut dieser Studie. Wo
1: du das jetzt erwähnst, muss ich auch sagen, mit den Zwischenzielen oder mit, den, mit dem Ziele setzen und darauf hinarbeiten und sich da schon reinfühlen. Wenn du dir jetzt als Häuser sagst, okay, mein Zwischenziel ist, ich möchte nächsten Monat 500.000 Euro mehr verdient haben, ja wenn du das dann nicht schaffst, bist du natürlich traurig. Also man spricht ja auch oft von diesen Smart-Zielen, ja, und ja. ich glaube, das R steht dann für realistisch. Ich bin mir nicht mehr sicher, ja, ist schon genau, irgendwie ein Stück so her, es, ja. aber klar, du musst realistisch bleiben, aber Trotzdem, auf der anderen Seite predigen wir auch immer Think Big. Absolut. Und man muss da, glaube ich, hey, eine gute
0: Balance reinkriegen. Total. Und ich bin sehr gespannt, was du uns berichten wirst. Wir werden es ja vielleicht auch so ein bisschen an deiner Spar-Challenge merken. Ja. Ob du, <lacht> ob, du das, ob du die damit vielleicht voranbringen kannst. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was du dazu berichtest. Und muss sagen, ja, das Thema ist trotzdem spannendes, auch wenn ich, ja, durchaus kritisch darauf blicke. Aber es ist okay. Völlig kann Man auch ja, nicht äh, immer allem zustimmen. Und es hat trotzdem, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, seine Berechtigung. Und ja, man erkennt einfach auch an sich selbst, wenn man sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, dass jeder solche negativen Glaubenssätze in sich gespeichert hat, an dem man arbeiten sollte.
1: Genau, darin liegt die Chance. Sehr schön. Danke, dass du dich auf das Thema heute eingelassen hast, Simin. Du hast ja auch schon vorab gesagt, dass du da eher kritisch rangehst. Aber wie gesagt, das finde ich ja so spannend, wenn man dann in diesen ja. kritischen Austausch miteinander geht. Absolut. An unsere Hörerinnen, ich hoffe, das war euch eine willkommene Abwechslung äh, thematisch. Wir versprechen euch in den nächsten Folgen, wenn es dann nicht mehr ganz so philosophisch und spirituell <lacht> Aber vielleicht konnte euch dieses Thema Money Mindset hier und dann auch mal neue Gedankenanstöße geben. Das würde ich mir wünschen, dass es das bewirkt ja. hätte.
0: Und ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, das würde mich auch interessieren, bei Instagram oder an podcast at hermoney.de, wie ihr zu dem Thema steht. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt habt? Oder ähm, ja, wie ist eure Einstellung dazu? Seid ihr eher so Team Wissenschaft und äh, neu, so also neutraler Blick da auf dieses Thema oder? sagt ihr, sowas, sowas hilft mir. Also schreibt uns gerne. Ganz genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen
1: und hören uns in zwei Wochen wieder, liebe Simien. Ich freue mich sehr darauf und wünsche euch jetzt allen bis dahin eine gute Zeit. Adieu.